0: Grâce à plusieurs rapports dont celui du Shift Project, on sait que le numérique dans son ensemble est responsable de 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre. On sait aussi que le secteur de la santé, lui, produit 8% des émissions en France. Alors au moment d'encourager le développement du numérique en santé, la question de son impact sur l'environnement, et donc sur la santé, se pose fortement. Au cœur des efforts de responsabilité environnementale, il y a nos usages bien sûr, mais il y a aussi l'utilisation des ressources par tous les acteurs du système de santé. Alors dans cet épisode du podcast de l'Université de la e-Santé de Castres-Mazamé, on va essayer de comprendre le rôle de l'autorité du numérique en santé dans l'effort de sobriété numérique qui s'impose à tous. Et c'est Nathalie Baudinière, directrice des programmes numériques en santé à l'ANS, qui nous en parle en rappelant d'abord les impacts du numérique.
1: L'impact environnemental du numérique qui peut être assez large, que ce soit les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au, au réchauffement climatique, que ce soit l'utilisation des minerais et des composants qu'il faut extraire de la terre pour fabriquer les équipements et notamment les microprocesseurs. On parle aussi de radiation. Il peut y avoir la consommation d'eau ouais. qui va donc diminuer l'eau disponible pour faire autre chose. Il y a une, plus d'une dizaine d'indicateurs qui peuvent caractériser l'impact environnemental du numérique en général, ce dont on parle de façon plus commune, parce que c'est peut-être les, les impacts les plus flagrants, c'est les émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation des terres.
0: C'est les fameuses terres rares.
1: Les terres rares, il n'y a pas que des terres rares, hein, c'est tous les minerais, les métaux qu'on a besoin d'extraire. Et pour leur extraction, comme ils sont dilués dans l'écorce terrestre, on a besoin d'extraire beaucoup, beaucoup de terres pour finalement en raffiner assez peu. Donc ça va abîmer les, les surfaces et le sol. Donc on imagine bien, avec les dégagements de gaz à effet de serre qui participent au réchauffement climatique et l'utilisation de ces terres, et donc finalement le fait qu'on abîme un peu les environnements euh, naturels, on imagine bien que ça, ça a un impact qui est plutôt euh, négatif bon, pour la planète, mais forcément aussi, comme on abîme l'environnement de vie de l'être humain, ça va être aussi négatif pour la santé humaine. Mmh. C'est bien de le poser oui, oui. avant de parler de sobriété numérique, parce que sinon, on ne sait pas pourquoi on parle de cette sobriété numérique. C'est l'OMS qui dit qu'entre 2030 et 2050, il y aura 250 000 décès supplémentaires dus à ce réchauffement climatique.
0: Sur l'ensemble de la période. Sur
1: l'ensemble sur... de la période, sur l'ensemble de la planète, ce qui
0: euh,
1: n'est pas neutre. Oui. De toute façon, rien n'est négligeable en matière de santé. Et euh, ce qui fait peser sur le système aussi une pression supplémentaire.
0: Dans, dans ce contexte de, de tout cet impact, la sobriété, ça veut dire quoi
1: La sobriété numérique, c'est pas forcément utiliser moins le numérique. C'est obtenir le même bénéfice, ou en tout cas un maximum de bénéfices du numérique, mais en ayant moins d'impact sur l'environnement et donc moins d'impact sur la santé humaine. C'est réfléchir à ce rapport bénéfice-risque, ça rejoint un peu cette notion qu'on connaît bien en santé, de maximiser les bénéfices rendus par les services numériques, tout en diminuant leur effet délétère sur la santé, donc les dégagements de gaz à effet de serre, l'utilisation de l'eau, enfin tous les impacts, ouais. les indicateurs qu on, dont on a parlé tout à l'heure.
0: Et donc, j'imagine que ça passe par une multitude de moyens possibles, l'utilisation qu'on fait de ces outils numériques, leur conception, leur, leur recyclage quand il s'agit d'outils physiques, enfin en tout cas de la partie physique des outils numériques.
1: Tout à fait. Il faut vraiment concevoir la démarche de responsabilité environnementale, si on ne veut pas utiliser le terme de sobriété numérique, comme un tout qui va commencer à la conception du service et prendre en compte tout son cycle de vie jusqu'à, comme vous le disiez... Au fait d'arrêter d'utiliser le service parce que le matériel, si on parle d'un matériel, euh, est obsolète. Et on va tenter soit de le faire vivre plus longtemps, soit de le réemployer, soit de le recycler quand vraiment on ne peut plus rien en faire d'autre. Mais il y a vraiment tout ce cycle de vie et à tous les moments du cycle de vie, on peut agir pour tenter d'avoir le moins d'impact possible.
0: Donc c'est un chantier hyper large mmh. et sur des horizons temporels très longs aussi dans certains cas, si on, on, on commence à la conception jusqu'à la mmh. dégradation quel est le rôle de l'Agence du numérique en santé dans tout ce dispositif
1: L'Agence du numérique en santé, globalement, son rôle, c'est un rôle de régulateur. On s'est fixé trois objectifs pour l'instant. Un premier qui est une, un objectif de sensibilisation qui est passé par l'écriture d'un rapport. Déjà une réflexion, une étude. C'était un premier objectif. On a publié un rapport il y a un an maintenant, en juin 2021. Un deuxième objectif en cours de mise en œuvre, c'est mesurer. C'est-à-dire offrir aux acteurs, qu'ils soient euh, des, des DSI en établissement de santé ou des industriels, éditeurs euh, du secteur, offrir la possibilité de mesurer leur impact environnemental, de l'impact environnemental de leurs services. Mmh. On ne peut pas se fixer d'objectif tant qu'on n'a pas mesuré. Il faut un point de départ, un référentiel. Et puis la mesure, c'est aussi l'opportunité d'identifier là où il va falloir agir en priorité pour avoir un effet sans renoncer aux bénéfices des services dont on a besoin, parce qu'on sait bien qu'on a besoin du, du numérique en santé. Ça, ce n'est pas approuvé.
0: Est-ce que tout le monde s'accorde, justement, sur ces, sur ces mesures Est-ce que, est -ce que maintenant, votre rapport fait foi Ou est-ce qu'on est qu en est encore au stade d'essayer de convaincre
1: J'ai quand même le sentiment que les éditeurs de logiciels sont très conscients en tant qu'acteurs du numérique de ces, ces soucis-là, parce que c'est des, des, des choses qui ont donné lieu à beaucoup de rapports. Hein. Et, et puis ils ont compris aussi qu'ils avaient un intérêt euh, à s'intéresser à ces sujets.
0: Lequel Quel est l'intérêt pour eux
1: Alors il y en a, il y en a beaucoup. <rire> il y a un intérêt, je pense, d'image, oui. que ce soit euh, au niveau de l'employabilité, euh, qu'un intérêt d'image au niveau des produits, puis il y a un intérêt pour même la résilience de, 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 de de l'entreprise elle-même, on sait que dans un, pour un éditeur ou un fournisseur de services, dans un monde où l'énergie est de plus en plus chère, où les énergies fossiles se, se raréfient, s'occuper de l'impact environnemental, ça passe par des mesures de réduction de la consommation d'énergie, de substituer des énergies fossiles, et ça c'est des mesures qui sont également des mesures pour être de plus en plus résilients face à ces difficultés mmh. qu'on rencontre de l'énergie chère. Voilà. Donc l'intérêt, il est vite, même, même en dehors de l'aspect RSE de la chose, on peut dire qu'il y a un intérêt presque économique oui. euh, à s'intéresser à ces sujets-là. L'actualité euh, nous donne raison avec les, les trois patrons des opérateurs français d'énergie qui appellent à moins consommer. Voilà.
0: Donc je vous ai interrompu, mais du coup, ça veut dire que eux, enfin, en tout cas, une partie sont conscients des bénéfices qu'ils peuvent en retirer. Donc on peut imaginer qu'ils sont d'accord avec le constat. Oui, tout à ouais. fait. Ouais. Qu que, en quoi ça consiste, cet écoscore les, les acteurs, que ce soit industriels, établissements de santé et autres, ont moyen eux-mêmes de mesurer leur euh, impact, c'est ça
1: Alors voilà, l'écoscore... C'est un service qu'on a sorti il y a assez peu de temps, il y a deux mois à peu près, qui permet aux éditeurs de services numériques en santé, pour qu'une solution rejoigne le catalogue de services Mon Espace Santé, il faut qu'il soit conforme à un certain nombre de critères. Il y a des critères de sécurité, d'interopérabilité, des critères éthiques. Et dans ces critères éthiques, il y a le fait de calculer l'éco-score du service. Donc c'est une façon d'amener les éditeurs et de leur proposer surtout un outil qui, euh, gratuitement, mais avec un, un effort euh, certain temps, qui leur permet de calculer l'impact environnemental de, de leur service, qui se traduit sous forme de, de trois indicateurs, l'utilisation de l'eau, les émissions de gaz à effet de serre et euh, l'utilisation des terres. On demande aucune valeur, il n'y a pas de seuil. Pour être éligible, en tout cas pour rejoindre mon espace santé, on n'exige aucun seuil, parce que ce serait très difficile de fixer un seuil. Quel que soit euh, finalement le, un impact environnemental tout seul, s'il n'est pas associé à l'apport fonctionnel et à la valeur, au bénéfice qui est apporté par le service numérique, ça n'a pas trop de sens. Donc on se demande juste aux éditeurs de mesurer leur impact. Mmh.
0: Voilà. Ce qui est déjà une
1: première démarche.
0: Est-ce qu'une fois qu'on se rapprochera de ce créneau entre 2030 et 2050, dont vous parliez tout à l'heure, qu'on aura plus d'historique, on sera capable, vous pensez, de mettre en place des mesures actives Alors
1: Je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir des mesures des résultats de ces mesures. On sait déjà qu'il y a un impact. Quel qu'il soit, il faut commencer à agir. Parce que mmh. quand on repense à la loi énergie-climat en France, qui fixe un objectif de moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040, on se dit qu'il faut se dépêcher. Quel que soit le, le, ce, que donnera, ce que donneront ces mesures, il faut commencer à agir. On ne peut pas les attendre. Par contre, les mesures, ce qu'elles vont nous apporter, c'est un détail de ce qui est le plus impactant pour nous permettre de prioriser ou de faire des choix en connaissance de cause. De dire, on sait que la santé, il y a quand même un enjeu inestimable. Peut-être qu'on sera capable de dire, finalement, on, la santé, on ne fixe pas le même objectif que dans d'autres dans secteurs, et même à l'intérieur de la santé. On pourra se dire, ben finalement, on se rend compte que c'est peut-être plus le changement des équipements euh, euh, au sein d'un établissement que les serveurs qui, finalement, sont plus impactants. Donc on va prendre des mesures d'allonger la durée de vie. Euh, je ne sais pas, hein, mais euh, en tout oui. cas, tant qu'on n'a pas le détail des, de ces sources d'impact... Euh, au niveau global, au niveau d'un établissement, au niveau d'un éditeur, on ne sera pas capable de prendre les bonnes mesures et de se fixer des objectifs euh, et des priorités d'objectifs. De,
0: et, et dans le cadre de la mission de votre groupe de travail, mmh. vous êtes fixé une, un horizon pour justement fixer des objectifs ou, ou, appliquer, pour des, ou non. appliquer des mesures non.
1: Pour l'instant, non. Aujourd'hui, Donc... on en est encore dans la mesure. D'accord. Et dans le permettre aux acteurs de, de mesurer... Je pense qu'ils le font déjà, certains. Ce qui est important, c'est peut-être d'avoir aussi le même outil de mesure pour pouvoir comparer et avoir des choses qui sont le plus fiables possible. Ce qui n'est pas évident parce que le, le domaine des impacts environnementaux du numérique se met en place petit à petit. Donc les outils se créent, les métriques se créent. Donc on n'a pas forcément d'outils unique. On n'en a pas aujourd'hui hein, outil unique. Mais le fait de proposer un outil à un maximum d'éditeurs et d'acteurs permettra au moins de faire des comparaisons.
0: Est-ce que cette initiative d'avoir un outil de mesure qu'on demande aux éditeurs et aux utilisateurs d'utiliser, justement, est-ce que c'est euh, en Europe unique à la France Est-ce que ça existe ailleurs
1: alors, je sais que le NHS en Angleterre est très avancé. Depuis 2009, ils sont intéressés à la question de l'impact environnemental du système de santé, et donc avec un volet numérique. Ils ont calculé les choses, euh, l'impact du système depuis longtemps. Ils s'intéressent à ça depuis longtemps. Mais je ne sais pas quel outil ils ont utilisé pour calculer ça.
0: Est-ce qu'à défaut, pour le moment en tout cas, de fixer euh, des objectifs, est-ce qu'il y a des mesures incitatives euh, encourager les éditeurs, les acteurs à, à se rallier à cette cause en, en dehors, vous en avez parlé, en dehors de, de, de conditionner l'accès au catalogue d'applications de mon espace santé à, à l'outil de mesure. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont faites
1: On a un deuxième outil de mesure pour justement favoriser euh, les démarches, hein, l'application de, de démarches et puis la, les réflexions, qui est en cours de préparation, qui est un outil de mesure pour calculer l'impact environnemental des systèmes d'information hospitaliers. Ah ouais. Donc qui sera plus destiné au DSI dans un établissement pour mesurer l'impact environnemental de son, de sa DSI au sens large. Euh, Aujourd'hui, les établissements de santé publics de plus de 250 personnes ont euh, l'obligation de mesurer leur euh, bilan carbone. Et puis au niveau privé, ça doit être les établissements de plus de 500 personnes. Donc ils ont l'obligation de mesurer ce bilan carbone. Il y, a, il y a une partie numérique dans le bilan carbone, mais en général, il n'y a pas d'obligation de prendre en compte tout ce qu'on euh, qu appelle le scope 3, donc tout ce qui est lié en fait, aux achats, aux immobilisations, aux déplacements du personnel et ces choses-là. Or, en général, le scope 3 pour les établissements de santé ou pour les entreprises va rassembler 85% des, des émissions.
0: Ah oui, c'est beaucoup plus gros que l'utilisation voilà. même des applications, des, des, des Et outils. Et oui, parce qu'en
1: fait, ce qui, qui est vraiment impactant en établissement, ça va être tous les dispositifs médicaux, ouais. tout ce qu'on jette en dehors du numérique. Hein, Bien donc, sûr. Voilà, tous les déplacements, toutes les immobilisations de matériel, donc tout le matériel qui a, pour sa fabrication, eu beaucoup d'impact. Aujourd'hui, dans les piles en carbone, c'est assez peu pris en compte. Donc c'est important, en tout cas pour la partie numérique, qu'on leur permette de calculer l'impact environnemental de, de la DSI. Donc c'est quelque chose qui est en, en pilote. Aujourd'hui, on a un outil, mais on est en train de, de le faire tester pour ensuite le, le généraliser et, et de voir comment le, rendre son application euh, obligatoire dans, dans une certaine mesure... Ouais. Également. Oui. Mais pour répondre à votre première question, il y a la côté incitation. D'un point de vue financier, on peut se dire que les démarches, de, si on se cantonne aux réductions de, de gaz à effet de serre, les démarches pour réduire les gaz à effet de serre, en général, ça passe par le fait de consommer moins d'énergie et puis de trouver des, des substituts aux énergies fossiles. Donc ça, ça va plutôt dans le sens de dépenser moins d'argent. Donc... Rien que ça, c'est ce qu'on ce qu évoquait au début, ça devrait être une incitation finalement économique à se lancer dans ce genre
0: de démarche. Oui, tout à fait. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, est-ce qu'on peut consulter le rapport dont vous nous avez parlé, la direction ministérielle du numérique en santé Oui, oui,
1: il est disponible sur le site de l'ANS, donc l'Agence du numérique en santé, dans la section éthique. Je peux conseiller aussi euh, d'aller lire les rapports euh, que l'ADEME a fait avec l'ARCEP sont récents sur le numérique euh, la DINUM a également euh, publié des bonnes pratiques récemment, voilà, tout ça c'est des ressources qui, qui peuvent aider euh, les acteurs qui souhaitent s'intéresser à ce sujet et puis après tous les rapports des, euh, des experts euh, du numérique responsable que sont euh, l'Institut du numérique responsable et puis le CHIP Project
0: voilà, Project. pour citer que... <rire> On a cité les chiffres tout à l'heure, les 8% d'émissions dues à la santé et 3,5% pour le numérique Merci beaucoup, Nathalie Baudinière. Merci beaucoup. C'est un sujet complexe dans lequel beaucoup d'acteurs sont engagés. Alors, je vous encourage à vous rendre sur le site de l'ANS et sur le site du Shift Project. Les liens sont dans le descriptif de cet épisode. Bonne lecture et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast de l'Université de la e santé de Castres-Mazamé.